0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PGMI Semester 2, untuk mata kuliah Fikih Ibadah kali ini uh, yang akan kita bahas adalah tentang ibadah haji dan juga uh, bagaimana tentang permasalahan-permasalahan yang sudah didiskusikan di forum-forum kelas di Google Classroom. Adapun uh, haji di sini mungkin teman-teman juga sudah membahas ya di perkuliahan. Eh, maaf, maksudnya di tingkat madrasah ataupun di tingkat sekolah menengah atas dulu. Jadi di sini eh, apa yang akan kita bahas yaitu tentang apa itu haji dan apa itu eh, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana dan bagaimana eh, Permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul dari ibadah haji itu sendiri. Baiklah kita mulai ya. Untuk haji di sini pengertian dari haji sendiri adalah perjalanan atau pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah di sana yang terdiri dari toaf, sa'i, wukuf dan semua laksanakan semua manasik karena memenuhi perintah Allah dan juga mengharapkan ridhonya. kurang lebih seperti itu ya pengertian dari haji itu karena haji adalah ibadah yang e, membutuhkan yang di dalamnya itu terlibat ada sisi ruhiyahnya. Jadi di sini kita beribadah dengan jiwa kita, kemudian dengan jasmani kita yaitu dengan kita berpergian ke sana. Ada tuntutan untuk mampu melaksanakan segala ritual-ritual yang harus dilalui dan yang terakhir adalah maliyah atau harta juga harus kita keluarkan. Karena apa? Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat khusus yang sangat eksklusif dalam arti karena apa? karena ibadah haji hanya bisa dilaksanakan di waktu tertentu dan pada tempat yang tertentu saja, tidak bisa diten dilaksanakan dimanapun kita pengen tapi memang sudah ada tuntunannya bahwasannya haji ini adalah perjalanan ke Mekkah dan untuk melaksanakan segala ritualnya hanya di sana dan dilaksanakan hanya pada waktu tertentu yaitu pada bulan Zulhijjah, sehingga begitu istimewanya um, begitu istimewanya ibadah ini karena kita melibatkan beberapa aspek gitu loh jiwa kita atau roh kita spiritual jiwa kita dapat kemudian jasmani kita juga harus mumpuni dan yang terakhir adalah secara mal atau secara harta kita juga harus uh, me, apa, mencukupi gitu loh untuk melaksanakan perjalanan haji tersebut nah akan tetapi apakah Islam serta merta meminta orang-orang untuk melaksanakan haji secara wajib iya tapi dengan satu syarat yaitu manis tatoa ilahi sabila jadi ada batas kemampuan bagi seorang muslim untuk bisa melaksanakan haji ke sana jadi tidak terus serta merta semua muslim memang dituntut kesana kalau nggak kesana berarti dia islamnya tidak sempurna dan yang lain lain tapi memang hanya untuk orang orang yang mampu saja nah tapi kalau mampu nggak segera haji itu juga akan menjadi permasalahan sehingga Ibadah ini memang istimewa, tapi Islam sendiri juga sangat toleran, sangat memberikan ruang bagi orang-orang yang tidak mampu untuk tidak melakukan juga tidak apa-apa. Karena memang ada uh, syarat kemampuan di situ, karena itu yang saya, saya bilang tadi, ibadah ini meliputi ruh, meliputi jasmani, dan juga meliputi mal. Oh, yaitu harta. Kemudian bagaimana dengan ibadah haji ini? Sebenarnya ibadah haji ini bukan ibadah yang um, baru dilaksanakan ketika Nabi Muhammad ya, sama seperti puasa. Puasa haji ini juga sudah dilaksanakan oleh Nabi-Nabi sebelum kita, yaitu ada Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu kan yang sudah membangun Ka'bah itu dengan berbagai ritual yang sudah diberikan ya dengan ada melepar jumlah dan lain-lain kan sudah diisyaratkan ketika Nabi Ibrahim, jadi ini bukan yang serta-merta baru disyariatkan pada masa Nabi Muhammad hanya saja, pada masa Nabi Muhammad memang sudah lebih terperinci kaifiahnya sudah lebih sempurna dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Nabi-Nabi yang sebelumnya hadis atau maaf, dasar hukum yang sudah jelas untuk haji ini bisa dilihat di surat Ali Imran 97 ya. Walillahi 'an-nasi baiti ilaihi sabila wa alamin. Jadi memang ada mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia yaitu orang-orang yang sanggup terhadap perjalanan ke Baitullah. Jadi ada kata manistatoa inilah yang penting ya. Kemudian dalam hadis sudah disebutkan bahwasanya bunil insa bunil islamu Allahkhosin syahadattul allailah illllallah wana Muhammad Rasulullah wa waiti was Ramdn yang mana uh, Haji merupakan salah satu rukun Islam yang itu yang fondasi lah ya bagi kita dalam Islam Nah sekarang apa bedanya haji dengan umroh ini adalah hal yang sama ya maksudnya sama-sama ke Baitu sama-sama uh, kita membutuhkan uang membutuhkan jasmani dan juga membutuhkan rohani, tapi yang membedakan adalah pelaksanaannya jadi kalau misalnya haji hanya terikat pada waktu yang tertentu yaitu bulan sulhijjah, sedangkan umroh bisa dilaksanakan kapanpun, dan ada satu rukun yang tidak ada dalam umroh yaitu ada wukuf, karena perbedaan haji dengan umroh adalah wukuf, kemudian mengenai rukun syarat saya kira di makalah sudah dijelaskan dan saya minta teman-teman untuk membaca juga ya kemudian Um, mengenai kemampuan. Nah, terjemah kemampuan itu sebenarnya apa sih istitauah itu gitu loh? Apakah hanya orang-orang yang kaya saja atau yang bagaimana? Nah di sini memang sangat rinci sekali para ulama mengartikan bagaimana apa yang disebut dengan kemampuan di sini. Yang pertama adalah adanya badan sehat. yang mana ini dengan badan sehat dia bisa melaksanakan uh, segala ritualnya dan ini kalau mungkin sekarang bisa dibuktikan dengan adanya keterangan dari dokter kemudian tidak lemah badannya, ya kurang lebih samalah lah dengan um, yang yang sehat tadi lalu bagaimana dengan usia lanjut nah usia lanjut ini bagaimana jika lo memang usia lanjut ini tidak mampu untuk melaksanakan haji maka ini bisa dibahas bisa dilakukan dengan mengganti haji kepada orang lain namun dalam kebijakannya di Indonesia sepertinya jika lo ada um, di atas 75 tahun itu bisa melaksanakan haji asalkan didampingi oleh mahromnya, entah itu putranya atau siapapun yang bisa mendampingi beliau kurang lebih seperti itu. Tapi jika memang benar-benar sudah tidak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain, nah maka itu bisa digantikan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adanya keamanan dalam perjalanan. Jadi kalau misalnya ada keam, ada gangguan yang sekiranya itu ada peperangan, ada kencatan senjata, ada atau apa, apa itu bisa um, tidak usah melaksanakan haji nggak apa-apa. kemudian adanya kelebihan nafkah dari kebutuhan pokok jadi kalau memang uangnya sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari kemudian ada sisa, nah itu bisa melaksanakan ibadah haji kemudian, saya sempat ditanya ya bagaimana kemudian kalau misalnya dia itu sampai anak-anaknya tidak terurus, yang penting dia pengen haji nah ini bagaimana dong untuk yang kayak gini berarti dia belum isi to'ah secara seluruhhan gitu loh karena meninggalkan generasi atau meninggalkan keluarga tidak bertanggung jawab terhadap keluarga sebagai kepala keluarga juga merupakan sebuah kesalahan gitu loh jadi ya udah nggak usah maksa dulu gitu karena islam sendiri juga tidak um, memaksa tapi ada batas kemampuan yang ditunjukkan dalam ayat alquran kemudian adanya fasilitas untuk kesana dalam arti ada kendaraan dan lain, -lain. nah kemudian yang ditanyakan teman-teman hampir di setiap kelas itu bagaimana dengan penundaan atau peniadaan haji karena keadaan nah mungkin sekarang ini yang terjadi adalah wabah gitu kan bagaimana dengan wabah-wabah e, corona atau mungkin wabah-wabah pandemik yang lain yang mungkin akan terjadi atau mungkin sudah terjadi kemudian e, haji harus ditiadakan masjidil Haram harus ditutup nah ini bagaimana nah ini bukan e, ini juga tidak menjadi Sebuah permasalahan gitu loh Maksudnya ini adalah suatu hal yang bisa ditolerir dan saya yakin para ulama-ulama sudah mengiztihatkan ini gitu loh bahwasanya bukan sebuah permasalahan ketika kita harus menutup haji demi kemaslahatan karena dengan berkumpulnya orang-orang di masjidil haram apalagi masjidil haram itu adalah pusat dunia ya yang mana setiap warga negara dari berbagai dunia itu bisa berkumpul di situ itu akan lebih eh, apa namanya madorot karena penyebaran virus ataupun wabah itu tadi akan semakin cepat untuk menyebar, gitu dengan adanya berkumpulnya banyak orang, nah apakah serta ini hanya baru terjadi di 2020, ternyata tidak ada di sejarah itu ada yang mencatat 30 kali, ada yang mencatat 3 kali dan lain-lain, namun yang sangat diingat adalah yang pertama adalah ketika peperangan jadi Rasulullah pun, maaf Rasulullah atau sahabat gitu ya, itu pernah menutup Masjidullah Haram karena terjadi peperangan karena ada antara dari kafir dan juga muslim itu masih ada sesuatu perjanjian atau gencatan senjata sehingga Masjidil Haram harus ditutup itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya ingat adalah ketika pada masa Abbasiyah. Jadi ketika masa Abbasiyah ini ada perperangan yang mana itu mengharuskan untuk menutup Masjidil Haram supaya tidak terjadi kemadharatan, kemafsadatan yang terjadi di dalam Masjidil Haram. sehingga itu ditutup dan haji ditiadakan pada tahun itu jadi ini bukan kali pertama haji itu ditutup tapi jika lo itu memang demi kemaslahatan maka itu tidak menjadi permasalahan toh um, apa namanya di tahun yang akan datang juga akan tetap bisa dilaksanakan itu dengan menambah kuota atau dengan kebijakan-kebijakan yang lain kemudian mengenai seorang perempuan ini kayaknya saya harus langsung menjawab pertanyaan dari teman, -teman. Bagaimana dengan seorang perempuan yang haji? Apakah dia harus memberikan syarat mahram atau yang lain? Memang di sini um, perempuan di dalam nas atau dalam hadis-hadis yang ditemukan gitu kan, perempuan itu harus ditemani dengan mahram ketika harus, ketika ber, uh, ketika keluar dengan ketika keluar jauh dan jauh gitu ya, harus ditemani dengan mahram. Nah akan tetapi dalam hal haji di sini kita sama-sama tahu ya kita sama-sama melihat bagaimana proses perjalanan haji itu sendiri kalau dibandingkan dengan masa yang lalu di mana akan banyak kejahatan dan juga akan banyak kemarodoratan jika kalau itu terjadi di masa sekarang sudah ada tim haji sudah ada pendamping haji sudah ada tour sudah ada apa istilahnya lembaga yang KBIH gitu kan yang benar-benar mengurusi setiap uh, apa namanya para jamaahnya sehingga jika lo memang tidak menggunakan mahrum juga tidak menjadi sebuah permasalahan karena pihak kemenak sendiri juga tidak mengharuskan itu gitu karena pihak kemenak sudah merasa bahwasannya perjalanan ini aman bisa menjamin keselamatan para perempuan perempuan nah akan tetapi jika sudah berada di Makkah e, di Makkah ataupun di Masjidil Haram ataupun di Madinah karena memang di sana kulturnya masih e, sangat berbahaya apabila e, perempuan itu keluar malam-malam Karena memang di sana tradisinya kalau ada perempuan malam-malam nanti dikira perempuan yang tidak benar dan lain-lain, maka kita harus mengikuti adat yang ada di sana. Jangan terus kita, eh udah keluar apa namanya sama kemenakan kita kan boleh nih haji sendirian tanpa ada mahram, tapi kita juga harus menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di Makkah Al-Mukarromah. Kemudian, hmm, untuk haji yang mengganti orang lain ini bagaimana? untuk menggantikan haji kepada orang lain itu ada dua macam yaitu menggantikan haji orang yang telah mati misalnya beli dia sudah bernazar untuk menunaikan kewajiban haji tapi karena itu belum terlaksana dan beliau sudah meninggal dulu duluan kemudian bagaimana nah ini bisa e, dengan menghajikan dihajikan oleh orang lain gitu loh dengan menggunakan uang yang sudah dia e, tinggalkan ketika meninggal gitu kan saya ada harta peninggalan untuk bisa dilaksanakan Kemudian yang kedua adalah um, Menggantikan haji orang yang masih hidup Emang Seperti yang misalnya sudah usia lanjut Benar-benar sudah tidak bisa ngapa-ngapain Tapi sudah terlanjur, terdaftar Kemudian ini bagaimana dong Itu bisa juga digantikan dengan orang lain Akan Tetapi syarat bagi orang yang menggantikan Haji itu tadi adalah yang sudah melaksanakan ibadah haji. Jika orang itu sudah melaksanakan ibadah haji, maka dia bisa menggantikan atau bisa menjadi haji badal bagi orang yang sudah meninggal ataupun orang yang masih hidup. Kemudian apa kasih pengganti atau si orang yang menggantikan haji tersebut dapat pahala atau enggak? Di sini uh, banyak. para ulama yang mengatakan tetap dapat pahala akan tetapi bagaimana pahalanya itu yaitu adalah mutlak kewenangan Gusti Allah ya tapi memang tetap ada e, pahala yang bisa diterima oleh orang yang sedang menggantikan haji. Bahkan di sini ada jasa gitu loh di Mekkah itu ada jasa orang-orang yang ingin e, menggantikan haji gitu loh biasanya kalau itu setaraf karyawan itu harganya lebih murah daripada mahasiswa, jadi memang di sana sudah ada jasa untuk melaksanakan haji tersebut kemudian bagaimana dengan hajinya anak-anak gitu kan, ini kayaknya saya langsung menjawab pertanyaan teman-teman ya, kemudian bagaimana dengan hajinya anak kecil, apakah ini sah atau tidak, haji anak kecil tetap sah akan tetapi itu tidak menggugurkan e, kewajibannya untuk haji lagi di kemudian hari karena memang belum mencapai balik kan jadi dia wajib haji lagi gitu loh karena ini di dalam hadis juga demikian barang siapa anak-anak telah haji kemudian ia balik maka ia wajib haji kembali barang siapa budak yang telah haji kemudian dia merdeka maka dia juga wajib untuk berhaji kembali. Jadi memang kalau memang belum balik ya itu tidak menggugurkan kewajibannya untuk melaksanakan haji. Kemudian hmm, bagaimana dengan penggantian niat gitu ya, penggantian niat antara yang mungkin awalnya haji kiron menjadi haji ifrad maka itu diperbolehkan nah ini biasanya semuanya itu sudah tersistem ya mbak dan mas jadi kalau memang dari awal tuh kita kloter keberapa nih misalnya kloter awal gitu berarti kita pakai haji apa kalau misalnya pakai kloter terakhir itu kita bisa menggunakan haji ifraud yang mana itu tidak terputus gitu kita umroh dan ini dalam satu waktu kan seperti itu, jadi kalau lama sudah diniatkan seperti itu, kemudian kita mengganti di tengah-tengah itu tidak diperbolehkan sama halnya seperti kita sholat gitu loh usali sunat al maghribi terus di tengah-tengah, aku mau sholat sunnah dulu ya nggak bisa, berarti kita tidak bisa mengganti niat itu di awal-awal karena begitu kita sudah niat di mikot, itu kita sudah seperti ketika mau sholat, dan itu um, memang harus di, ya memang itu harus dijalani sampai akhir, kurang lebih seperti itu ya Kemudian, mengenai tidak melaksanakan salah satu rukun haji nah ini bagaimana dengan salah satu rukun misalnya seorang perempuan yang tiba-tiba haid sebelum melaksanakan toaf ifadah atau toaf yang terakhir itu um, gimana dong hukumnya ya harusnya dia harus, misalnya seorang yang haji tadi ya, dia harus menunggu sampai masa suci, kemudian melaksanakan rukun yang tertinggal itu. Idealnya seperti itu para ulama. Akan tetapi melihat kondisi yang sekarang kita dibatasi oleh waktu juga untuk perjalanan karena rombongan, karena travel, karena rombongan haji negara gitu kan ya. Maka, yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam yang berhati-hati itu adalah dengan menggunakan obat pencegah haid dan ini sudah diperbolehkan oleh e, para ulama gitu kan. Jadi kita boleh menggunakan obat pencegah haid dan itu harus kalau memang kita ingin ibadah haji kita itu sempurna gitu kan ya kita harus berhati-hati kalau dikasih minum obat ya harus diminum setiap hari jangan sampai kita e, keluar dari sampai teledor hingga akhirnya haid di tengah-tengah perjalanan karena kalau mengingat kita bisa ke sana tahun 2020 tapi belum tentu tahun 2025, 2030 kita bisa ke sana lagi. Entah itu karena usia ataupun kendala e, pendaftaran haji yang sangat panjang gitu kan. Jadi lebih baik kita maksimalkanlah semaksimal mungkin bagaimana itu bisa terlaksana tanpa adanya haid gitu. Tapi kalau mengacu pada para ulama, ya memang kita harus menunggu sampai suci sampai selesai sampai haid kita selesai baru melaksanakan rukun yang tertinggal dan baru dianggap sempurnalah haji tersebut kemudian bagaimana dengan uh, haji yang memakai cadar atau kaos tangan ini juga tidak diperbolehkan karena um, ya memang kita, haji, kita menghadap kepada Allah gitu ya tanpa yang lain-lain jadi itu ya kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan apa menggunakan atribut atribut seperti kaos tangan ataupun cadar. Kemudian bagaimana dengan merusak tanaman? Merusak tanaman juga di, tidak diperbolehkan ya dalam haji karena dalam haji itu kita tidak diperbolehkan untuk membunuh hewan, untuk merusak tanaman ya karena memang kita ini benar-benar uh, di ya memang sedang di Baitullah gitu kan kita menghadap Allah benar-benar jadi kita tidak menggunakan tidak me, tidak melukai atau tidak me, ini hewan yang lain gitu. Jadi kalaupun itu tidak diperbolehkan hanya saja jika kalau emang itu sangat terpaksa, sangat mengganggu misalnya itu di hewan buas gitu kan ada. Kalau atau ada ular ya mau gimana lagi? Itu diperbolehkan. saya kira tanaman juga demikian kalau tanaman itu benar-benar mengganggu kita gitu kan, bisa membuat kita gatal atau membuat kita um, bagaimana gitu, muntah-muntah atau apa nah itu bisa, tapi itu sangat dikecualikan kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang belum terjawab yaitu tentang bagaimana dong dengan panggilan-panggilan haji, hajah, yang itu sangat lazim terjadi di Indonesia. Nah, itu sebenarnya um, jika kita melihat budaya itu memang hanya ada di Indonesia ya, atau mungkin di beberapa negara yang lain. Jadi kalau kita mengacu pada orang uh, Arab asli, gitu misalnya yang ada tinggal di Arab itu... Um, Tidak ada istilah seperti itu karena, karena bagi mereka untuk berangkat haji itu kan adalah sesuatu yang mudah ya Karena dalam satu daerah gitu Sehingga itu bukan menjadi sesuatu yang spesial Kalau itu terjadi di Indonesia ya memang karena kita melihat uh, Saya tidak menyalahkan panggilan-panggilan ini gitu loh Karena memang akses kita untuk bisa haji di masa yang dulu Bahkan masa yang sekarang itu kan juga sangat... Um, Susah gitu kan, kalau dulu karena biayanya yang mahal, jarak tempuh harus menggunakan kapal, berbulan-bulan, menggunakan pesawat juga sangat mahal Jadi tuh um, orang yang sudah pulang dari perjalanan haji sehingga mendapatkan sebuah panggilan tertentu, yaitu bisa dipanggil alhajj atau al-hajah gitu kan Begitu juga dengan masa kini yang masa tunggu hajinya itu sangat lama, mungkin uang 25 juta itu semua orang punya gitu kan dan hampir semua orang bisa lah untuk membayar segitu gitu tapi kan waktu daft waktu tunggu dan uh, masa kita daftar sekarang tapi kita belum tahu apakah 25 tahun yang akan datang kita masih hidup, masih bisa melaksanakan itu dengan sehat atau enggak gitu kan kita belum tentu bisa melaksanakan gitu loh sehingga uh, lakop atau panggilan haji dan haja itu masih Terdengar sangat istimewa kurang lebih seperti itu Namun e, Karena itu sudah menjadi budaya ya Itu saya kira juga bukan menjadi Permasalahan akan tetapi Yang harus digarisbawahi adalah Ibadah haji pada hakikatnya Adalah ibadah yang benar-benar Mendidik para Umat muslim itu untuk memiliki rasa Empati terhadap saudara seiman Gimana tidak Dalam prosesi saja Kita sudah harus menanggalkan segala sesuatu kita hanya bisa menggunakan kain yang berwarna putih tanpa wangiyan tanpa um, tanpa atribut apapun gitulah tanpa kita berbenah hanya sebagai hamba yang ingin datang kepada Allah mengharapkan ridhonya Allah berdoa dan apa ya melepas rindu dan lain-lain lah kepada Allah kurang lebih seperti itu jadi Hendaknya dengan sudah berangkat haji ini seseorang itu memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya itu semakin bertambah gitu loh bukan terus malah menjadi level yang lebih tinggi uh, bagi mereka-mereka yang belum melaksanakan haji jadi itu yang harusnya uh, dipahami dan diterapkan oleh para umat muslim gitu loh jadi bukan adanya level haji dan adanya panggilan haji ataupun haja itu terus menambah Kadar status sosial Atau kadar keimanan kita tuh jadi lebih tinggi Daripada yang belum haji Tidak demikian gitu loh Karena kita tidak pernah tahu Kalau prinsip saya ya Kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah gitu loh. Apakah um, Orang yang mengaji selama 24 jam Atau seorang ayah Yang bekerja dari pagi sampai malam Untuk menafkahi anaknya Atau Seorang ibu yang memasak menyiapkan rumah tangga dari pagi sampai malam untuk keluarganya kan kita tidak pernah tahu ya jadi hendaknya ketika seorang itu sudah melaksanakan haji itu bisa melatih atau me memperkuat lah ya atau memper mengembangkan kembali rasa empatinya kepada sesama muslim dan juga ada rasa tanggung jawab sosial juga yang semakin tinggi, kemodul, uh, kemudian kepedulian juga semakin tinggi, keimanan juga semakin tinggi, kurang lebih seperti itu sih yang harusnya terjadi gitu loh. Jadi pun ada lakop dan tidak ada lakop itu itu kan hanya sebatas budaya ya, tapi keimanan, keseharian itu tetap uh, menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Kemudian dengan adanya pertanyaan ini saya jadi ingin me bahas tentang orang yang suka berhaji berkali-kali gitu loh, bahkan ada di daerah saya itu kalau hajinya belum tujuh kali gitu kan ya belum belum sempurna gitu akhirnya dia akan terus haji, terus menggunakan ONH, menggunakan ini, menggunakan ini nah itu adalah sesuatu yang menjadi problematis gitu loh di masa yang sekarang gitu, karena melihat kuota yang sangat dibatasi, kemudian adanya kan untuk haji yang kedua, ketiga, keempat itu kan sunnah gitu kan ya daripada digunakan oleh satu orang saja kan bisa diisi oleh para pendaftar-pendaftar yang lain itu yang menjadi e, problematika di kalangan para ulama dan ini menjadi pembahasan yang sangat sampai menjadi kebijakan gitu loh karena kalau seorang haji sekarang kemudian haji lagi itu kan ada pajak progresif yang mana harus dibayar yaitu adalah salah satu upaya untuk menghindari orang-orang yang seperti itu karena Semangat haji Saya kira di Indonesia ini masih sangat tinggi Orang ingin melaksanakan haji Sampai kalau bisa haji lebih dari sekali Why not gitu kan Tapi harusnya Kita lebih Ehm um itu kan karena ibadah sunnah juga jadi harusnya banyak ibadah sunnah yang lain yang bisa kita lakukan selain melaksanakan haji, umroh juga demikian yang awalnya umroh ini adalah sebuah alternatif bagi orang-orang yang aduh hajinya masih lama nih kita umroh dulu gitu kan tapi ternyata orang-orang menjadikan umroh itu sebagai sebuah safari gitu kan atau wisata yang itu liburan apa liburan umroh, bulan madu kemana? bulan madu umroh, nah karena kadang, kadang seperti itu, akhirnya pemerintah juga memberikan kebijakan adanya pajak progresif bagi orang yang melakukan umroh lagi ataupun haji lagi dalam kurun waktu berapa tahun gitu kan jadi harus ada jedanya 10 tahun atau berapa tahun gitu untuk bisa melaksanakan haji dan umroh kembali saya kira itu adalah sebuah kebijakan yang bagus untuk memotivasi bahwasanya masih ada loh ibadah yang lain selain haji gitu kalau misalnya sudah sekali melaksanakan ya saya kira sudah cukup lah kemudian saja ya kurangnya mengenai haji ada tentang e, macam-macam ada haji kiron, ada haji tamatu dan aja, ada haji ifrod itu saya kira bisa dibaca di makalah saya hanya menambahkan apa yang perlu saya tambahkan dan e, semoga ini bisa dinikmati dengan baik terima kasih kita akhiri pertemuan kali ini yang membahas tentang haji wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat jaga kesehatan